0: Dankeschön. Was eine Ehre, heute Morgen in Bremen Lilienthal zu sein. Sag ich das richtig? Ne, ihr seid nicht in Bremen, ihr seid in Niedersachsen. Das ist ein großer Unterschied. Hey, hör auf. Wenn die Leute mich ansprechen und sagen, Theo, komme ich aus Schwaben, sage ich, hast du einen Vogel, ich komme aus dem Schwarzwald, das ist in Baden. Württemberg, aber zuerst in Baden. Ja. Sehr gut. Wollt ihr einen Clip sehen? Der Clip ist besser als alles, was ich sage. Also dann schaut ihn euch an.
1: Gut machen könnten. Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde. Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche.
0: Ich liebe meine Kirche.
1: Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche.
0: Ich liebe meine Kirche. Kirche ist, was ist Kirche? 95% der Bundesbürger haben keine Ahnung, was Kirche ist. Die wissen es einfach nicht. Die machen nicht auch blöd oder dumm, die wissen es nicht. Die haben kein lebendiges Bild von Kirche in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Straße, an ihrem Arbeitsplatz, mit ihren Freunden. Die haben einfach kein Bild. Die kennen dich nicht. Jetzt kannst du zwei Dinge tun. Du kannst warten, bis sie zu dir kommen. Das ist so ein bisschen ein Großteil der Kirchengeschichte. Oder du kannst zu denen gehen, die kein Bild von Kirche haben. Kein Bild, wer Kirche eigentlich leitet. Jesus Christus ist das Haupt. Und wir sind sein Leib. Klopf dir mal auf den Ranzen. Und sagt, ich bin Teil seines Leibes. Das schmeckt mir. So, so ist das. Äh, Kirche ist das großartigste im Universum. Nur das Universum weiß nichts davon. Weißt du wieso? Weil die Kirche schweigt. Also außer im Gottesdienst. Aber wer, wer ist hier das erste Mal? Schaut euch mal um. Das ist, gut, das ist ein gutes Problem. Ich habe nichts gegen Kirchen, in die sich regelmäßig treffen. Ich habe was gegen Kirchen, die sich regelmäßig treffen und die Menschen in der Umgebung wissen nichts davon, dass sie Kirche sind. Und, genau, und jetzt bin ich schon mal eine Pest in deinem Gesicht. Weil im Prinzip habe ich heute Morgen schon gesagt, es gibt zwei Zonen. Es gibt die Komfortzone, und dann gibt es die Growth Zone. Das ist ein englisches Wort für Wachstumszone. Wer will noch wachsen mit Jesus? Wer will noch, dass Jesus in dir wächst und um dich herum wächst? Dass Jesus sein Gebet erlebt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf dem Mars. Ah, das hat er nicht gebetet. Hat er hat gesehen, wie im Himmel, so auf dem Jupiter. Ich glaube, es sind zu wenig Menschen auf dem Jupiter, als dass es sich lohnt, das Reich Gottes auf dem Jupiter runterzubeten. Also für Gott wäre kein Problem. Aber das Problem liegt an einer Stelle. Bei allen runden Dingern, die durchs Universum fliegen. Manche sind heiß, manche sind kalt. Haben wir ein großes Problem. Die Bürger auf diesem blauen Planeten, die wissen nichts vom Schöpfer des Universums. Und du und ich, wir haben eine Aufgabe. Du und ich, wir haben eine Aufgabe. Sag mal zu deinem Nachbar, der da vorne sagt, wir haben eine Aufgabe. Sag mal dem da vorne, was für, was für eine Aufgabe haben wir eigentlich? Also, ihr wollt, dass ich euch sagen? Also gut, ich sag's euch. Ich sag's euch. Die Aufgabe ist ganz einfach: Das, was in dir ist, muss raus. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es ist schön, wenn du herrlich bist, aber wenn niemand neben dir davon mitbekommt und die alle verrecken, dann ist es nicht gut. Was würdet ihr mit mir machen, wenn ich morgens aus meinem Airport-Hotel rausgehe und dann liegt so ein nacktes kleines Baby, vielleicht sechs oder acht Tage, liegt auf der Straße, mitten auf der Straße. Dann checke ich kurz und denke, das ist nicht mein Kind. Ja, es ist schon kalt, ich habe drei Lagen, meine Jogglermotten an. Das liegt da nackt rum. Ich bin mir sicher, da hat irgendwelche Eltern. Die schauen schon danach. Dann laufe ich weiter, richtig? Falsch. Genau, du, du schüttelst schon Kopf, du bist mein Freund, weil du magst, was ich jetzt sage. Ab jetzt sagst du auch, du schüttelst den Kopf. Wenn es darum geht, das Evangelium rauszutragen, sagst du, nein, nein, es bleibt nicht bei mir. Ich gebe es weiter. Ich mache meinen Mund auf. Wer, wer ist hier Billy Graham? Wer ist hier Billy Graham? Wer ist hier Reinhard Bonke? Wer... Äh, Danke, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass der letztes Jahr gestorben ist oder wann auch immer, genau. Ähm Wer würde sagen, Billy Graham konnte predigen? Sehen uns? Ja, die Hälfte. Die andere Hälfte denkt, ich habe noch nie von ihm gehört, macht nichts. War so ziemlich der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts. Wer würde sagen, Reinhard Bonke konnte halbwegs predigen? Halbwegs, so ein bisschen, oder? Gute, guter Prediger? Okay. Könnte es sein, dass ein Grund, warum wir nicht predigen, ist, weil wir denken, wir sind nicht so gut wie Billy Graham und wir sind nicht so gut wie Reinhard Bonke. Richtig? Ich möchte dich heute befreien, gleich bevor ich predige. Du musst auch nicht so gut sein wie Billy Graham. Weil du bist nicht Billy Graham. Guck mal, höre dir mal folgendes an. John Maxwell. Gottes Geschenk an dich ist dein Potenzial. Dein Geschenk an Gott ist, was du daraus machst. Ich frage dich, was machst du aus deinem Leben, bevor du stirbst? Ja, ich muss zur Arbeit. Heilige Nebensache. Ja, ich muss meinen Feuerwehr-freiwilligen Job erledigen. Heilige Nebensache. Ja, ich muss zur Schule. Heilige, heilige Nebensache. Muss man jedem Schüler sagen. Schule ist heilig, aber Nebensache. Das lachen nur die Erwachsenen. <lacht> heilige Nebensache. Das heißt, ich mache meine Hausaufgaben. Ich schreibe der Schule nicht ab. Also das habe ich früher viel gemacht, aber da war ich auch noch nicht so richtig mit Jesus durchgekommen. Aber, hey Leute, dreh dich mal um zum Nachbar und sag, heute ist der erste Tag meines neuen Lebens. Heute ist der erste Tag meines neuen Lebens. Und mein neues Leben zentriert um die heilige Hauptsache. Und die heilige Hauptsache ist, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und dazu muss ich meinen Mund aufmachen. Nicht nur, aber auch. Ist das richtig? Okay, Britti, erzähl mal, was wir heute Morgen gemacht haben. Also wir waren joggen. Genau, wir waren, wir waren zusammen joggen. Also, sie kann joggen und ich humpel ja, hinterher. Sie nicht. Aber, aber äh, sie kann joggen und ich humpel hinterher. Er und hat, dann
1: hat mich mitgenommen, weil also okay. ich nicht laufen konnte. Ah, ja, genau.
0: genau. Und ich habe ja immer drei Dinge gesagt beim Joggen. Früher habe ich gesagt, ich glaube nicht, du schaffst, du bist nicht allein. Okay, aber wir müssen Gas geben, weil ich habe nur 30 Minuten. Also, ich habe dreimal 30 Minuten, haben wir mir gesagt. Okay, nein, also, also alles klar. Um, aber wir haben heute Morgen ein Spiel gemacht auf dem Airport. Wir haben mit so einem Jumbo um die Wetterrennen gemacht. Wir, wir haben dem Pilot gesagt, wenn du zuerst am Ende der Lande äh, der Runway bist, dann hast du gewonnen. Und wenn wir zwei dich abhängen, dann haben wir gewonnen. Rat mal, wer gewonnen hat. So, ist, genau, genau. Aber was haben wir heute Morgen sonst gemacht?
1: Ja, wir sind da rumgelaufen am Flughafen und plötzlich fährt so ein riesen Taxibus vor, rauscht an, bremst, Koffer werden rausgewuchtet und dann sehen wir, hey, da kommen so Menschen raus, die haben da so ein kleines Lufthansa-Logo auf ihren Uniformen in blau. Und dann haben wir gedacht, an denen können wir nicht einfach vorbeigehen. Die haben heute bestimmt, es ist Sonntag, wenn die fliegen, die waren heute bestimmt noch nicht in der Kirche. Also muss die Kirche zu ihnen kommen, ganz klar. Zufälligerweise sind zwei Pastoren gerade unterwegs ähm, auf dem Rückweg und wie konnte es anders kommen? Wir haben gestoppt und haben ihnen erstmal Danke gesagt. Und gesagt, hey, wir wissen wahrscheinlich nicht, ihr seid wahrscheinlich heute Morgen früh, super früh aufgestanden, ihr seid jetzt hier, seid ready um euren Tag, aber hat euch heute schon jemand Danke gesagt, dass ihr so exzellent die Flieger in die Luft bringt, haltet und dann auch wirklich am Ziel ankommt. Und dann waren die total offen und haben sich gefreut. Und dann der eine meinte so, das ist ja süß. Und dann, habe ich gedacht, ich bin so. und dann ging die Sache richtig gut weiter. Und zwar, mein Dad, der hat da so ein Band an seinem Arm. Und auf diesem Band äh, ist genau das drauf, was auch auf seinem Shirt drauf ist. Und nachdem wir mit ihnen ein super Gespräch geführt hatten, fragte sie, äh, wir gehen dann rein und sagen, hey, wir, sind, wir sind Pfarrer aus dem Schwarzwald, da waren sie schon gleich mal ganz baff.
0: Unternehmerische buff. Pfarrer aus dem Schwarzwald, die Kirche bauen für Menschen, die nicht zur Kirche gehen.
1: Und da sagen wir Leute immer einen Satz. Wollt ihr den Satz hören? Ja. Achtung, jetzt wird es spannend. Glaub nicht an Gott. Glaub nicht an Gott. Bis du spürst, dass er an dich glaubt. Und dann konntest du Stecknadel fallen hören. Auf jeden Fall war dann die nächste Frage, hey, was bedeutet das? Was ist das für ein Zeichen? Und wie das dann alles weitergeht, das erzählt euch vielleicht Theo.
0: Flight attendants haben mir das Evangelium erklärt. Ich habe gesagt, was bedeutet das? Das ist ein Herz. Was könnte das sein? Da sind wir durch die vier Symbole gegangen. Die eine Frau hat mich spontan ohne Maske am Airport umarmt. Also ich, 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 ich war überwältigt. Sie hat gesagt, ich liebe Jesus. Ich, ich erkläre was von Jesus und sie fängt sofort an zu sagen, ich liebe Jesus. Wann hast du das letzte Mal mit einer Lufthansa-Angestellten gesprochen über das Evangelium? Aber wisst ihr was? Und dann sind wir auch hochgegangen nachher ins Hotel und haben geduscht und haben uns fertig gemacht. Wir hatten ja was zu tun. Wir hatten ja was zu tun. Wir gehen in die Oasis. Also nicht zum Predigen, sondern zum Menschenlieben. Hey Leute, ich bin nicht hier zu Predigen. Predigen ist Nebensache. Menschen wertschätzen ist die Hauptsache. Wenn du heute fünf Menschen wertschätzt und ihnen die Liebe Gottes glaubhaft machst, hast du heute nicht umsonst gelebt. Und wenn wir das jeden Tag machen, dann werdet ihr Lilienthal erwecken. Es gibt nicht so viele Menschen in Lilienthal, die das Ziel haben. Heilige Hauptsache ist, Jesus in die Umgebung, wo ich lebe, hineinzutragen. Heilige Nebensache. Nebenher arbeite ich noch, nebenher mache ich meine Geschäftsmaschine voll und dann wieder leer. Wieder voll, und wieder leer. Das ist, Leben ist im Prinzip Geschäftsmaschine. Voll machen und leer machen. Vorher Dreck machen, nachher sauber machen. Also es ist im Prinzip das Leben. Das ist Heilige Nebensache. Was ist die heilige Hauptsache? Jesus ist die heilige Hauptsache. Was hat Jesus gesagt? Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich die Massianer. Nee. Er sagt es zu den Erdenbürgern. Wie der Vater mich gesandt hat, genauso wie ich gesandt wurde. Um das zu wissen, wie er gesandt wurde, musst du einfach vier Evangelien lesen. Da ist alles drin, was Jesus gemacht hat. Also Da, da können doch mehr drin sein, aber das ist schon mal ziemlich gut. Wenn du tust, was er getan hat, dann bist du auf guter Spur. Stimmt dir überein? drei Leute. Was denkt ihr? Ich habe mir angewöhnt, in der Kirche kommuniziert man. Das heißt, ich rede und ihr sagt, finde ich gut, finde ich schlecht, gute Predigt, mach, mach weiter oder hör auf. Also Gott, da, da, danke, okay, alles klar. Wollt ihr noch was sagen? Sag mal, Mensch, mir geht's gut. Jetzt haben manche von euch schon gelogen. <lacht> Wenn es uns allen so gut gehen würde, dann würde das ausstrahlen in unserer Umgebung. Mir geht es manchmal auch nicht gut. Ich sage euch ganz ehrlich: Wir sind hierher gefahren am Freitag mit 1,5 Stunden Schlaf, aber wir sind 800 Kilometer hochgefahren mit 1,5 Stunden Schlaf und dann haben wir den ganzen Tag mit Momentum College in der Hauptkirche verbracht. Sag mal ein bisschen Defizit. Es gibt Tage, die sind nicht ideal, aber man kann trotzdem ideal leben. Gewöhn dir ab, nach idealen Tagen zu schauen. Gewöhn dir an, nach einem idealen Gott zu schauen. Und jetzt gehen wir mal ran. Ich glaube, Mutter Teresa hat hundertprozentig den Nagel auf den Kopf getroffen, als sie sagte, nicht alle Menschen können große Dinge tun. Dann hat sie einmal nachgelegt, und hat gesagt, aber alle Menschen können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Eigentlich reicht es schon. Mehr, mehr Evangelium muss man nicht hören. Jesus liebt dich. Und jetzt mach kleine Dinge mit großer Liebe. Ich habe unten schon einen Kaffee getrunken, ich habe der Frau, die ich jetzt nicht hier, die ist bei den Kids, äh, habe ich gesagt, danke, dass du mir so einen guten Kaffee angeboten hast. Danke, dass du so schön aufgeräumt hast. Es ist richtig schön bei dir da unten. Du hast hier vorher irgendwas gemacht, ist aufgeräumt und geputzt. Danke für deine Arbeit. Wem hast du heute schon gedankt? Wem hast du schon heute gesagt, du danke, dass du da bist? Ich wache meistens neben meiner Frau auf, heute bin ich mal neben meiner Tochter aufgewacht, das ist recht selten in meinem Leben, weil die lebt schon in ihrer eigenen Hütte. Und morgens, wenn ich aufwache, drehe ich mich rüber zu meiner Frau, also ich rolle rüber im ein großes Bett, roll rüber, mache meine Zähne noch rein. mache meine Zähne rein und sage, Schatz, wie machst du das, dass du immer so gut aussiehst? Wir sind 34 Jahre verheiratet. Ich sage, Schatz, also, es gibt mehrere Frauen auf der Erde, habe ich mir sagen lassen, aber irgendwie, du gefällst mir am besten. Darf ich dich küssen? Dann sagt sie jetzt noch nicht, um 8.37 Uhr kannst du anfangen. <lacht> Komm her, ja, wenn du verheiratet bist, hab Spaß in der Ehe. Ja, ich sage nicht immer, man hat nicht immer Spaß in der Ehe, also wie auch nicht, aber hab auch Spaß in der Ehe. Wenn du was von Jesus erzählst und du bist verheiratet und hast keinen Spaß in der Ehe, die glaubt dir keinen Scheiß. Die könnte das sehen. Die könnte das sehen. Wenn du noch lebst in deiner Ehe, das können die sehen, wenn du den Mund aufmachst. Also hab Spaß in der Ehe. Also noch wichtiger, besser Prediger ist, hab Spaß mit Jesus. Das heißt, lesen seiner Bibel, lernen sein Wort. Wer, wer außer mir lernt jeden Tag einen Vers in der Bibel auswendig? Also gut, komm, komm, komm. von heute an, tu es. Ich habe nicht gesagt, du musst dir jeden Vers, den du auswendig lernst, merken. Das ist was anderes. Meine Birne schafft es nicht. Aber ich lerne halt jeden Tag einen auswendig. Wer, wer außer mir jeden Tag mit Menschen über Jesus sprechen? Wer, wer spricht dir einmal im Jahr über Jesus? Also nicht in der Kirche. Nein, nein, das zählt nicht. Die kennen Jesus ja. Wer spricht einmal im Jahr über Jesus? Wer spricht einmal im Monat regelmäßig über Jesus? Oh, I like you. Und also ich mag die anderen auch, aber die, die strecken, mag ich noch mehr. Also, das ist unsere Aufgabe. Und wer spricht einmal in der Woche über Jesus? Also, einmal in der Woche suchst du einen Menschen, den du nicht kennst oder der halt bei der Arbeit oder sonst wo irgendwo und du sprichst über deinen Glauben. Einmal in der Woche. Gut. Wer spricht einmal pro Tag mit Menschen über Jesus? Das wären 365 Menschen im Jahr. Komm her. Ich sehe es so ein bisschen in, 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 in ja, vielleicht reicht es knapp komm her, ich möchte mit euch einen Deal machen, das ist schon vor meiner Predigt, dann kann ich eigentlich aufhören, weil ich habe schon keine Lust mehr. Ab heute,
1: wenn du da vorne
0: durch die Tür läufst, wenn du Gott gefallen willst, also du gefällst Gott schon jetzt, aber wenn du Gott noch mehr gefallen willst, vergess alles, was du bisher getan hast. Heute ist der erste Tag meines neuen Lebens. und sage, das ist der Tag, von dem an habe ich jeden Tag einem Menschen, was über meinen Glauben erzählt. Ich habe schon mit einer eurer Staff-Personen ausgemacht, dass wenn ihr 500 Bänder wollt, zahle ich 500 Bänder, wenn ihr 250 wollt, ihr müsst ihr natürlich auch nicht im Schrank liegen lassen, dann zahle ich es nicht. Kauft euch diese Bänder. Ich frage dann Leute einfach, hat Ihnen jemand schon mal diese vier Symbole erklärt? dann sagen die immer, nein. Ja, soll ich es machen oder wollen Sie es machen? Immer Empowerment denken, weißt, die können ja auch sehen, was, was ist das erste Symbol? Aha, und was ist das zweite Symbol? Aha, und was ist das dritte Symbol? Aha, und was ist das vierte Symbol? Alles klar, also nicht so schwer. Wer wäre bereit, so ein Band sich schenken zu lassen, kostet 1 Euro, meine Kosten. Ich zahle euch ein Band, ihr tragt es. Und dann geht er durch die Stadt, dann geht er an eure Arbeitsstelle, dann geht er zu einem Verwandten und sagt: Du, ich habe so ein Bandgeschenk bekommen von so einem unternehmerischen Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. <lacht> und, und der hat mir gesagt: Ich soll das tragen und Leute fragen, was sind das für Symbole? Symbole? Okay, und was ihr auch noch sagen könnt, das sage ich euch jetzt. Das erste Symbol ist das Symbol, übrigens, The For, das heißt der The four, das ist Campus für Christus. Campus für Christus hat vor über 50 Jahren so ein Leiter, Bill Bright, er ist ein Hero of the Faith. Er, er ist eine echte Nummer. Er sitzt schon an seinem Ehrenplatz im Himmel. Neben Jesus irgendwo. Mit all den anderen in der Wolke der Zeugen, die in Hebräer 12 erwähnt werden. Aber er kam auf die Idee, das Evangelium durch vier Kernaussagen zu erklären. Und jeder Mensch kann das. Da musst du nicht Theologie studieren, du musst überhaupt nicht zur Schule gegangen sein. Das kann. Wie ich war in Afrika, in Äthiopien. Und ich habe mit Leuten im Busch diese vier Symbole besprochen. Es wurde zweimal übersetzt, bis verstanden wurde, was ich gesagt habe. Und die haben es kapiert. Es ist einfach. Es ist das einfache, lebenbringende Evangelium. Jeder kann es erzählen. Erstens, das Herzsymbol sagt, Gott liebt mich und hat einen wunderbaren Plan für mich. Wer kennt Johannes 3, Vers 16? Übrigens, ich gehe auch manchmal auf die Straße, laufe willkürlich, dann sehe ich so einen netten Mann mit so einem blau karierten Hemd, dann sage ich... Ich laufe fast schon an ihm vorbei. Die, die, die Kunst im Umgang mit Menschen ist, mach so, wer kennt Colombo noch von früher? Genau. <lacht> ja, alle, alle lieben Colombo. Wenn du es nicht kennst, geh ins Internet und schau, wer Colombo war. Der, 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 der klärt als Detektiv Fälle auf. In der, er geht raus und es ist richtig schwierig. geht raus und macht so, als wenn er. Darf ich auch ohne Maske rumlaufen? Und, und Ich kann fast nicht laufen. Also nicht nicht laufen. Ich bin hyperaktiv. Ja, das hat er nicht bemerkt. <lacht> weißt, du, weißt du, warum ich hyperaktiv bin? Weil die meisten Christen hundertfach unteraktiv sind. Und ich quäle, ich, 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 ich werde bezahlt, Christen zu quälen. <lacht> genau. Dass wir alle ein bisschen aktiver werden für Jesus Christus. Ich, ich laufe ich an ihm vorbei. Ich sehe sein Hemd. Ich sehe sein Hemd. Das gefällt mir einfach. Jetzt mache ich so wie Colombo: ich laufe vorbei und er denkt, da sind alle anderen Menschen, die ignorieren mich. Nur ich habe ihn gesehen. Jetzt weiß ich mir im Kopf und sage, Mensch, er, er weiß gar nicht, dass ich mit ihm rede, aber er fühlt sich angesprochen. Mensch, genau, er schaut hoch, ich schaue runter und jetzt sage ich, ist Ihnen aufgefallen, Ihr Hemd, Sie sehen richtig gut aus. Ich glaube, ich kaufe mir so ein Hemd, das gefällt mir richtig gut. Und jetzt fängt er an zu reden, ich kenne ihn nicht, weiß nicht seinen Namen, ich aus dem Steg bemerke ich was. Jesus Christus von Nazareth, gesagt mit halbem Geist, ging umher und tat Gutes. Das ging umher, hast du bisher aus Hebräer 10, 38 überlesen. 10.38, Jesus geht umher. Warum geht er umher? Er beobachtet. Dann bemerkt er. Er bemerkt so ein Hemd. Und dann sagt er, hey, du hast dir ein schönes Hemd gekauft. sagt Jesus. Also wenn ihm es gefällt, dann keine Sorge, ob prada oder so. Oder, das ist nicht so wichtig. Jesus sagt, dein Hemd ist schön. Also dein Herz unterm Hemd gefällt mir noch besser. Und jetzt reden Leute. Dann hole ich mein Armband raus und sage, kennen Sie diese vier Symbole? Du kannst dir mit fast jedem Menschen in unserem Land die Erlaubnis geben lassen, das Evangelium zu predigen. Es braucht nur die Initiative. Und dann sage ich, das erste Symbol ist das Herzsymbol. Das Herzsymbol, oder ich frage zum Beispiel, haben Sie heute schon Johannes 3, Vers 16 gehört? <lacht> die Antwort ist fast zu 99,9% der Zeit immer die gleiche. Nee. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen. Das habe ich gelesen. Wollen Sie es hören? Gucken Sie mich an, Denkt das ist der schräg, aber lass ihn, lass ihn reden. Dann verkündige ich Ihnen die, das Evangelium mit der Nussschale. Das ist Hammer. Muss ich nur auswendig lernen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Auf der Straße, im Edeka. Ich habe gestern 100 Euro in die Hand genommen. Dann habe ich drei Pastoren mitgenommen, meine Tochter auch. Und dann sind wir durch Wiener gelaufen. Ich glaube, wir haben mit 20, 30 oder mehr Leuten gesprochen. Wir haben Kuchen gekauft in der Bäckerei, aber nicht für uns, sondern für die Ladies, die den Kuchen verkaufen. Ich habe sie gefragt, hat jemand schon für Sie Kuchen gekauft? Sie, haben sie gelacht? Sie sind blöd. Nein, wir sind da für die anderen. Nein, nein, ich bin da für Sie. Dann sie welchen Kuchen würden Sie gerne kaufen? Dann ich will den Kuchen kaufen, ich will den Kuchen kaufen. Dann haben wir einen Einkauf ready gemacht und dann habe ich den Kuchen für Sie bezahlt und dann habe ich ihn ausgeliefert. Da ich ja noch Schokoladen von Lind dabei habe, weil ich bin Spießer, normalerweise kaufe ich Milka. Also für mich kaufe ich Milka. Aber für Menschen, denen ich das Evangelium erklären will, kaufe ich Lind. Wenn du mir erzählen willst, meine Predigt ist schon fast vorbei. Erster Punkt, Bet für mich, dass ich durchkomme. Wenn du mir sagen willst, Lilienthal ist nicht offen fürs Evangelium, hast du einen Schuss. Zitiere mich. Tweet that. Write that. Instagram that. Schick deinem Nachbar. Du hast einen Schuss, wenn du denkst, dein Deine Stadt ist nicht offen. Deine Stadt ist überall offen. Aber die Christen schweigen noch. Und deswegen bin ich ein bisschen hyperaktiv. Und übrigens, sei dankbar, ich fahre heute Nachmittag nach Hause. Das heißt, du bist mich los. Und dann bete für die Typen im Schwarzwald, die quäle ich weiter. Aber weißt du was, wir haben die mit denen. Wir, wir lieben das. Wir sagen, wir gehen gerne auf die Knie. Ich bete fast jeden Tag ein Bekenntnis. Also ich habe so ein ganze Serie mit meiner Frau, die jeden Morgen, wir beten zusammen, segnen uns gegenseitig, beten Bekenntnisse. Ein Teil des Bekenntnisses. Ich gebe mein Bestes. Und noch mehr. Das, was ich bringe, nachdem ich mein Bestes gegeben habe, macht den Unterschied. Ich lebe nur aus einem Grund. Ich möchte Jesus Christus ehren und einen Unterschied für ihn auf dieser Erde machen. Und das darf mich alles kosten. Mühe, Herausforderung, Müdigkeit, Erschöpfung, ausgelacht zu werden. Ich mir wurscht. Ich lebe für einen Augenblick, wenn ich meine Augen hier zumache und im Himmel aufmache und da sehe ich meinen Schöpfer. Und wenn er sagt, Recht getan, du treuer Knecht, I did it, ich hab's geschafft, fertig, ist die einzige Aufgabe. Mehr brauche ich nicht. Okay. Erstes Symbol: Gott liebt mich und hat einen wunderbaren Plan für mich und für dich und für jeden Menschen. Zweites Symbol ist das geteilte Ich lebe getrennt von Gott. Wer weiß, wie man mit jedem Menschen auf dieser Erde über Sünde reden kann? Wenn ich zum Beispiel sage, kenne ich nicht, aber ich glaube, du warst schon auf der Bühne, du hast so Knöpfe. Hast so ich nehme an, der, der weiß, dass er ein Sünder war, oder? Weiß er das? Ja, hast du das ihm schon gesagt? Okay, alles klar. Aber angenommen, er wüsste es nicht, angenommen, er wüsste es nicht, das erste Mal. Ich sage zum Beispiel, ich mache auch Spaß, ich, ich klopfe Leute an der Schulter, Bei Corona muss man ein bisschen aufpassen, ich sag, desinfiziert, alles klar. Uh, wissen Sie, dass Sie ein Sünder sind? Das ist lustig, das ist lustig, das ist lustig. Aber ich sag, wenn ich Sie fragen würde, was ist ein Sünder, was würden Sie sagen? Ich stelle mal Fragen. Wer fragt, der führt. Ich stelle eine Frage. Er sagt, ja, Sünder, Verkehrssünder, Steuersünder. Ja, ich habe nicht alles angegeben bei meiner Steuererklärung. Okay, dann sind Sie also ein Sünder. Okay. Dann sage ich, aber wissen Sie was? Sünder kann man ganz einfach erklären. Sünde ist Zielverfehlung. Dort ist Ziel und wir schießen dorthin. Da kannst du noch so gut dorthin schießen, wenn dort das Ziel ist, schieße ich dort über 100% daneben. Ein Mensch ohne Jesus Christus kann so gut leben, wie er leben will, er schießt immer daneben. Nur Jesus hilft uns ins Ziel zu schießen, weil er ist das Vorbild Gottes für Menschen auf der Erde. Sünde ist Zielverfehlung. Und der zweite Gedanke ist, wir leben alle getrennt von Gott. In Römer 3 Vers 23 zum Beispiel steht, dass kein Mensch, also wir sind alle gleich darin, dass kein Mensch hat, was Gott sucht. Also, Gott sucht nicht dein Geld, Gott sucht nicht dein Ferrari, Gott sucht nicht dein Haus, Gott sucht nicht deine großen Weisheiten, deine Bildung. Gott sucht was? Er sucht ein unbescholtenes Herz. Und bei mir Fehlanzeige. Ich bin ein Sünder gerettet durch seine Gnade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den besseren Sündern. Und ich wusste es auch. Und der Grund, warum ich nicht zu Jesus kommen wollte, war nicht, weil ich nicht an Jesus glaubte. Ich komme aus einer evangelischen Familie. Ich wusste irgendwie was von Gott. Immer. Aber ich wusste, dass er mich, glaube ich, nicht mag. Also ich mochte mich nicht. Da habe ich gesagt, wenn ich mich schon nicht mag, und ich kenne mich ein bisschen, der, der kann mich nicht meinen. Ich wollte nichts von Jesus wissen. Nicht, weil ich nichts von Jesus wissen wollte. Sondern weil ich mich schlecht gefühlt mein Vater war viel zu früh gestorben und ich hatte riesige Minderwertigkeitsgefühle. Ich dachte, so, so wie ich, ich bin ein Loser, ich bin getrennt von Gott. Und dann habe ich gesagt, wenn es schon richtig schlecht ist, dann mache ich wenigstens einen guten Job beim Schlechtmachen. Und ich habe Spaß gehabt, also immer mal wieder. Aber weil ich es richtig dumm angestellt habe, habe ich neben viel Spaß auch viel dumme Sachen. Bis mir jemand erklärt hat, dass Gott mich mag, auch wenn ich mich nicht mag. Und dass er was getan hat. Das dritte Symbol, das erste ist, also wenn du mutig bist, kaufst du so ein Ding. Das ist offensichtlich. Das kann man, das kann man. Wenn du dann auch so dastehst, dann, dann ist noch offensichtlicher. Aber das ist nur für die Hyperaktiven. Für die Schüchternen ist das sehr gut. Das kannst du auch so runterziehen, dann sieht es niemand. Es wirkt dann auch nicht. Aber es sieht auch niemand. Aber dann, wir haben einen Deal. Sie kauft Bänder, Schätzung für ab, was sie braucht, dann mailt sie mir die Rechnung und wir überweisen die Rechnung aus dem Schwarzwald für euch. Ist eine Ehre. Und ihr tragt dann die Bänder hier. Wenn ich nie mehr da bin, predigen die Bänder, die wir gezahlt haben, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus an eurem Handgelenk. Das finde ich eine geile Nummer. Also, drittes Symbol. Erstes, Gott liebt mich und hat einen wunderbaren Plan für mich. Zweitens, ich bin getrennt von meinem Gott. Hat nichts mit Gutmensch und Moral zu tun, es hat einfach was zu tun mit dem Herz. Ich verfehle das Ziel, von Natur aus verfehlen wir alles Ziel. Ist nicht da, was Gott will. Und was macht das dritte Symbol? Das dritte Symbol, können wir das mal miteinander sagen? Wow, Jesus hat alles für mich und für dich gegeben. Alles. Als ich das verstanden habe, habe ich gesagt: Jetzt will ich den Jesus. Ich war mit 15. Ich habe drei Fahrradunfälle und nach dem dritten Fahrradunfälle hat meine Mama zu mir gesagt, Theo, dein Papa ist schon viel zu früh gestorben. Meinst du, ich will nochmal am Grab stehen? Das meinte sie ernst. Ich habe versucht, ein Auto zu beholen und habe übersehen, dass ein Bus entgegenkommt. Aber jetzt bin ich schon auf der Höhe von dem Auto gewesen, aber noch hinter seinem Steuer. Das heißt, er hat mich nicht gesehen. Unsere Todwinkelassistenten gab es damals nicht. Und jetzt hatte ich eine Wahl. Bremsen und hinter das Auto gehen, hat nicht mehr gereicht. Gas geben, das Auto fertig überholen, hat auch nicht gereicht. Da habe ich gesagt, jetzt halte ich die Luft an und wackel nicht am Lenkrad. Und da ist ein Riesenbus an mir vorbeigefahren. Ich kann es jetzt noch spüren. Kennst du den Luftzug? Du weißt, ich wusste genau, äh, am Anfang ist es ganz still, aber nachher musst du aufpassen, dass du nicht eierst. Weil wenn du unter sein Hinterrad drunter kommst, dann darf deine Mama an dein Grab stehen. Das ist Wahnsinn, was du denken kannst in Bruchteilen von Sekunden. Ich habe es geschafft, das Ding stillzuhalten. Und ich wusste, Tia, du bist ein richtiger Stinker. Das hätte nicht sein müssen. Dann erzähle ich meiner Mutter davon und sage, Tia, Oktober 1978, Mama, heute habe ich fast einen Unfall gebaut. Und dann sagt sie, das kann nicht sein. Das sind die Dritte in diesem Sommer. Weißt du was? Wenn du willst, beten wir jetzt und du gibst Jesus dein Leben. Er ist dein Risk Manager von jetzt an. Und er hat es geschafft, ich bin jetzt 58. Nächstes Jahr, wenn ich so alt bin, ich mein Vater geworden ist, bis er gestorben ist. Also wenn ich nächstes Jahr schaffe und das Jahr beende, bin ich besser als mein Vater. Das ist wichtig, weil meine Tochter findet es gut, wenn ich noch länger weiterlebt. Weil irgendwann wird sie Kinder haben und ich muss dann mal die kleinen Gören von ihr versauen und ihnen Schokolade schenken, wenn die Mutter sagt, es geht keine Schokolade. Das ist das wie von Opa und Oma, das, das ist so. Und ich muss den kleinen Menschen sagen, drei Dinge, weil dann sage ich, deine Mama habe ich erzogen mit diesen drei sechs Sätzen. Erstens, ich glaube an dich, zweitens, du schaffst das und drittens, du bist nicht allein. Und was weißt du, kleiner Rosenkakker, du? Ich habe dich gern. Und ich glaube an dich, du schaffst das und bist nicht allein. Dafür lebe ich. Ich lebe für Legacy. Ich will Legacy bauen. Legacy heißt ein Vermächtnis. Mir ist nicht wichtig, ob mein Leben einfach oder schwer ist. Mir ist wichtig, dass mein Leben was hinterlässt, was Gott gefällt. Dafür kannst du klatschen, also wenn du willst. Kreuzsymbol hakt, Jesus gab alles für mich, Christus hat für unsere Sünden, hat seine, unsere Sünden auf sich genommen und, oh, ist das gut. und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Weil Jesus sein Leben am Kreuz erfolgreich hingegeben hat, ist Sünde entmachtet und wir können leben, wie Gott es gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Das Kreuz sagt, es gibt keine Entschuldigung. Er hat alles bezahlt. Jetzt muss nur eine Frage gefragt werden. Und die Frage lautet, was willst du mit diesem Angebot machen? Dem Angebot der Liebe des Vaters. Der Realität, dass du es eigentlich verschossen hast. Und dem unglaublichen Geschenk, das jemand für dich bezahlt hat und nicht die Rechnung einfordert, sondern nur fragt, willst du diese Liebe empfangen? Und ich frage dich heute, willst du diese Liebe empfangen für andere Menschen? Willst du dein Leben einsetzen, so wie mal einer sein Leben eingesetzt hat, wie in diesem Clip zu sehen ist? rettet, rettet die ganze Welt. Wen willst du mit Jesus bekannt machen, bevor du stirbst? Wenn keiner von uns den Mund aufmacht, wird keiner durch uns vom Evangelium hören. Macht euren Mund auf für Jesus. Vier Hinderungsgründe, warum wir die gute Nacht nicht, nicht weitersagen, ist, erstens, ich bin nicht gut im Reden. Ich auch nicht. Verglichen mit Jesus kann ich nicht reden. Verglichen mit Billy Graham kann ich nicht predigen. Verglichen mit... Und so weiter. Aber weißt du was? Niemand vergleicht mich mit Billy Graham, weil jeder weiß, ich bin es nicht. Aber ich heiße Theo Ehemann und ich bin on fire für Jesus. Und ich mache jeden Tag meinen Mund auf, ob es den Leuten gefällt oder nicht, das ist ihr Problem. Ich habe einen Deal mit Jesus, bis ich sterbe, mache ich meinen Mund auf und mein Herz auf, meine Hand auf, mein Leben auf, damit Menschen was von der Güte Gottes erfahren. Zweitens, es ist ungewohnt für mich. Weißt du, wie lange es ungewohnt ist, über Jesus zu reden? Bis du dich daran gewöhnst. So einfach. Das ist nicht schwer. Hundertmal ist noch ein bisschen mühsam. Beim zweihundertsten Mal, dreihundertmal, tausendmal, tausende Male bei mir. Du kannst auf jeden zeigen, egal wo, egal wann. Ich mache meinen Mund auf. Du läufst mit der rum und sagst, bei der Person. Dann sage ich, okay, gerne. Das beobachte ich, dann bemerke ich, dann beschenke ich, dann benenne ich und so weiter. Das ist ganz einfach. Weißt du, warum es für mich einfacher ist? Weil ich mich daran gewöhnt habe. Gewöhne dich daran, etwas mit dem Band über deinen Herrn zu erzählen. Drittens, ich finde es zu persönlich, mit Menschen über Jesus zu reden. Da kann ich nur eines sagen. Das Evangelium ist persönlich und es ist nicht privat. Es ist persönlich, aber nicht privat. Wenn das Evangelium privat ist, dann ist es das falsche Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich, das Evangelium nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung, zuerst für die Juden und dann für alle anderen. Du kannst mal klatschen, das ist richtig gut. Viertens und letztens, ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Frag mich mal. Hey, ich bin ein vaterloser Junge, geheilt durch die Gnade Gottes. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass manche Menschen mich mehr mögen und andere weniger. Und ich meide die Menschen, die mich nicht mögen, weil ich brauche keine Ablehnung. Ich bin genauso wie du. Aber weißt du was? Für die Annahme meines Herrn bin ich auch bereit, mich von Menschen ablehnen zu lassen. Fertig ab. Das, die, das mag das eine nicht, aber das andere mag ich mehr. Ich mag mehr, von Jesus angenommen zu sein, als von Menschen abgelehnt zu werden. Im Zweifelsfall für den Erlöser. Ich möchte euch einen Action-Step empfehlen. Da steht, erzähle einem Menschen pro Woche etwas über den Glauben. Aber ich habe ich hab mir heute Morgen überlegt, ich revidiere das. Erzähle jeden Tag. Lilienthal braucht es jeden Tag. Der Schwarzwald braucht es jeden Tag. Ich weiß nicht, wie der Rest von Deutschland ist, aber ist mir auch egal. Ich lebe im Schwarzwald. Der Schwarzwald braucht das jede, jeder Mensch, der Jesus kennt, jeden Tag. Sich übt, was von Gott zu erzählen. Und der Schlüssel ist, du musst beobachten. Menschen beobachten, sie haben einen schönen Schaland Ja genau, Cool, das gefällt dir. Sie hat sofort gelacht. Der, 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 der hat sie ja heute Morgen ausgesucht, weil sie ihn gut findet. Genau, genau. Und jetzt sucht sie Menschen, die sagen, sie haben einen schönen Schalant. Und wenn das jemand macht, dann ist sie offen zu reden. Du musst beobachten und dann bemerken. Und dann achte auf die Augen und achte auf die Reaktion. Und danach brauchst du gar nicht mehr groß denken. Die Leute erzählen dir genau, wie du es erzählen kannst. Und wenn du dir nicht so sicher bist, hol dir das Band. Ich zahle es. Ich zahle es. Ich zahle es. Wenn es bedeutet, dass du es tust, dann zahle ich gerne 1000. Ihr kauft so viele Bänder, wie ihr wollt. Ihr schickt die Rechnung immer, Netzwerk 43. Wenn ich im Himmel ankomme, Sagen die Engel, du Theo, du kleiner Theo, du du kleiner ängstlicher Theo, zum Glück hast du dich nicht zu sehr in deine Angst verliebt. Die Typen, deine Linientalen, die waren besser, als du es geglaubt hättest. Mit dem Band haben die gewuchert. Okay, Leute, meine Zeit ist schon längst ab, aber es tut mir recht wenig leid. Erzähle einem Menschen pro Tag etwas über Jesus Christus. Kerngedanke und zum Abschluss dann bete ich und wenn die Worship Band kommen, die richtig gute Arbeit gemacht haben, wer will mal für die Worship Band Danke sagen, dass sie geübt haben, dass sie so gut singen können, dass sie so ein Leben leben und dass wir angeleitet werden von ihnen, Jesus Christus Ehre zu geben. Aber der Kerngedanke ist, jeder kann einen erreichen, zusammen erreichen wir die ganze Welt. Jeder kann einen erreichen, zusammen erreichen wir die ganze Welt. Jesus Christus, wir sind es nicht wert. Ich bin nicht gut genug, aber du suchst ja auch nicht die Guten, du suchst die Willigen. Und willig bin ich, ich will dir dienen. Ich will Frucht für dich auf dieser Erde empfangen, damit ich dich ehren kann. Jesus, ich segne jeden, der das hört und der das sieht. Ich segne jede Person. Dass wir uns entscheiden für Jesus Christus, gegen Furcht, für Jesus Christus und gegen Komfortzonen, Bequemlichkeit und Trägheit. Und wir sagen, wir durchdrängen unser Land mit dem Evangelium und wir bauen neue Locations, neue Kirchen. Wir, wir leben missional für Jesus Christus. Feuer Gottes komme auf unsere Herzen. Liebe des Vaters komme in unser Leben. Alle Sünde unseres Lebens bringen wir jetzt zum Kreuz. Nichts trennt, weil das Kreuz eine perfekte Erlösung für dich bedeutet. Die Frage ist, wirst du ab heute so leben oder nicht? Ich dringe, ich bedränge dich in Jesu Namen. Lebe nicht umsonst. Nutze deinen Tag. Egal wer ist, nutze deine Möglichkeiten. Du kannst reden, du kannst laufen, du kannst lieben, du kannst Dinge kaufen und verschenken. Du kannst Menschen ein Zeugnis der Gnade Gottes sein. Sei es bitte. Ich ringe mit euch. Ich beuge mich vor meinem Gott, aber ich beuge mich auch vor euch. Ab heute lebt fürs Evangelium. Ab heute lebt für Jesus Christus. Ab heute seid gute Verwalter der Gnade, die Gott euch geschenkt hat. In Jesu Namen.